0: Faustino
1: Catalina. Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
1: Saludos y buenos días en este domingo 12 de marzo de 2023, tercero de la cuaresma en el que iniciamos a esta hora los minutos para contarles la actualidad religiosa de estas jornadas en España y el mundo. Será hasta las 9 horas de la Santa Misa, con Marcos Manchado en el control de sonido y con algunos contenidos en estos titulares. Los cardenales Juan José Omella y Fernando Vergez han sido nombrados miembros del Consejo de Cardenales que asesora al Papa Francisco. Además, la Santa Sede, que ha reformado los Estatutos de IOR, conocido como el Banco Vaticano, devolverá a Grecia tres fragmentos de mármol del Partenón de Atenas. El Papa recibió ayer a una delegación de Misión América que cumple 30 años de trabajo con los necesitados en Hispanoamérica. Y mañana se cumplen 10 años de la elección del Papa Francisco tras la renuncia de Benedicto XVI, noticia de la que nos ocupamos especialmente en el programa programa de hoy.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
1: Comenzamos el tiempo de actualidad de esta jornada con la información internacional que nos llega desde el Vaticano donde el Papa recibió ayer en audiencia a una delegación de Misión América con motivo de las tres décadas de esta organización de sacerdotes misioneros que está vinculada a la Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación entre las Iglesias. El martes, mientras tanto, se publicó la nueva composición del Consejo de Cardenales en el que figuran dos españoles, el Cardenal Juan José Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal y el Gobernador del Estado del Vaticano, Fernando Vélez. Y ese mismo día se publicó el nuevo Estatuto del Instituto para las Obras de la Religión, el llamado Banco del Vaticano, para evitar conflictos de interés y con la aplicación de un código ético. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
0: Muy buenos días, Faustino. El Vaticano custodia un patrimonio artístico de valor incalculable y, en cambio, tiene un banco muy pequeño, con una sola sede en un antiguo torreón circular de piedra, con siete cajeros automáticos en todo el territorio del Vaticano. Pero aunque sea pequeño, el Instituto para las Obras de Religión, conocido por sus siglas IOR, es el Banco del Papa, desde su creación por Pío XII en 1942. Por este motivo, el Papa Francisco, tal como le pidieron los cardenales al ser elegido, ha procurado asegurar su transparencia para evitar, entre otros aspectos, la infiltración de delincuentes que han querido utilizarlo en ocasiones para evadir dinero. Este es el sentido del nuevo documento, que tiene un matiz esencialmente organizativo para evitar conflicto de intereses. De acuerdo con la nueva constitución apostólica Predicate Evangelium, el IOR pasa a ser un órgano colegiado supervisado por una comisión de cardenales. Pero como decías, la noticia más importante de la semana ha sido sin duda la renovación del Consejo de Cardenales, el grupo de nueve purpurados que asesora periódicamente al Papa en el gobierno de la Iglesia. Junto a los dos cardenales españoles, dentro de este Consejo, el Papa ha renovado a Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano, a Fridolin Ambongo, arzobispo de Kinsansa, al arzobispo de Bombay, Oswald Gracias, y al cardenal O'Malley, arzobispo de Boston. Salen del Consejo el hondureño Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, que en diciembre cumplió 80 años, el italiano Giuseppe Bertelos, gobernador del estado Ciudad del Vaticano, y el alemán Reinhard Marx, arzobispo de Múnich. En su lugar, el Papa ha fichado también al canadiense Gerard Lacroix, arzobispo de Quebec, al arzobispo de Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, y al brasileño Sergio Darrocha, arzobispo de San Salvador de Bahía. Por ahora desaparece la figura del cardenal coordinador que ejercía Rodríguez Maradiaga y se mantiene como secretario al obispo italiano Marco Melino, que es experto canonista. La propuesta de un consejo de cardenales surgió durante las reuniones previas al conclave en el que fue elegido el Papa Francisco disco. La idea era facilitar que el pontífice recibiera información directa sin el filtro de la curia romana. Hasta el momento no había contado con ningún español para este consejo. El nuevo C9, así se le conoce en el Vaticano con estas siglas, se reunirá por primera vez el 24 de abril.
1: El presidente de la conferencia episcopal, el cardenal Juan José Omeya, ha agradecido este nombramiento del Papa con estas palabras.
2: Doy gracias a, al Santo Padre por haber pensado en mi persona, pero yo creo que mi persona no es lo importante sino es también a, a quien represento que es la iglesia en España y que quiere tener en cuenta un poquito dentro de los continentes pues que esté representada toda la iglesia universal y entonces ha pensado en uno de España yo quiero agradecer al santo padre esa esa deferencia a la iglesia en España y segundo yo creo que eso me pide a mí una mayor responsabilidad y una mayor un mayor trabajo. Yo ya estoy a punto de jubilarme, pero me pide ese trabajo el Papa, pues yo encantado de, de colaborar siempre por el bien de la Iglesia y por el bien de la sociedad y por el bien del Papa que está... Llevando a cabo ese trabajo tan bonito que es el, el tema sinodal, eh, ponerla en camino a toda la Iglesia Universal para un objetivo que es no dejar de evangelizar al mundo de hoy que está tan necesitado. Esa es la Iglesia sinodal, necesitado del mensaje de Jesús. Ese es el mensaje del sínodo donde quiere que todos colaboremos y trabajemos para anunciar la buena noticia de Jesús y en eso quiero colaborar hasta que tenga fuerzas o que el señor me aguante las fuerzas que tengo y me las permita durante el largo tiempo que pueda colaborar y ejercer ese ministerio mañana 13 de marzo se
1: cumplen 10 años de la elección del papa francisco en el cónclave celebrado tras la histórica renuncia de benedicto 16 10 años de trabajo por la paz en el mundo con otros muchos momentos de su pontificado que recordamos con roberto pablo desde el balcón de la logia de la Basílica de San Pedro,
3: el elegido que escogió el nombre de Francisco, el primero en la historia de la Iglesia, recordó que llegaba como obispo de Roma desde casi el fin del mundo.
4: Y lo era del conclave era de un vescovo fratelli cardinali son andati a a la fine del mundo. Siamo
3: qui. Su primera visita fuera de Italia le llevó el 8 de julio hasta Lampedusa. ...para denunciar el drama de los migrantes en el Mediterráneo... ...que repetiría en otros lugares del mundo... ...como los roillas en Bangladesh... ...o los indígenas de la Amazonia.
4: No puedo no recordar con grandes dolor... ...de numerosas víctimas... ...del enésimo trágico naufragio... ...a lo largo de la Es una vergüenza.
3: En agosto de 2013... ...en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro... ...el Papa alentó a más de 3 millones de jóvenes... ...a salir a la calle... Hacer lío.
4: Quiero lío en las diócesis. ¿sí? Quiero que la Iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que
3: sea estar encerrados en nosotros mismos. Francisco les dejó un mensaje de esperanza en el futuro, tras alertar sobre la discriminación social de jóvenes y ancianos.
4: Uno podría pensar que podría haber una especie de eutanasia escondida, es decir, no se cuida a los ancianos, pero también esta eutanasia cultural, no se los deja hablar, no se los deja actuar, exclusión de los jóvenes, porcentaje, ¿qué hay? de jóvenes sin trabajo, sin desempleo, es muy alto. Y es una generación que no tiene la experiencia de la dignidad ganada por el trabajo.
3: El 27 de abril de 2014, el Papa canonizó a San Juan XXIII y San Juan Pablo II. En enero de 2015, visitó Filipinas con una misa multitudinaria con más de 6 millones de personas. Y en septiembre, viajó a Cuba comparada en el Santuario de la Patrona, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. El 8 de diciembre de 2015, Francisco proclamó el Año de la Misericordia con la apertura de la Puerta Santa en la Catedral del Bangui, en República Centroafricana, en la primera ocasión en que se abre un jubileo fuera de Roma. Además, estableció los llamados Viernes de Misericordia, con la visita sorpresa a los más necesitados y personas alejadas de la Iglesia. Y el 8 de abril de 2016, se publicó la exhortación apostólica del Papa, Amoris Laetitia. Sobre el amor en la familia, junto a la defensa de la vida y la familia, no han faltado estos años las críticas de Francisco a la cultura de la muerte ante las leyes de la eutanasia o el aborto. Entonces,
4: delante de una vida humana yo me hago dos preguntas. ¿Es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema? Segunda pregunta, ¿es justo alquilar un sicario para resolver un problema?
3: Y la denuncia de la trata de personas y la violencia contra la mujer.
4: Tantas mujeres son tan desvaloradas, menospreciadas y expuestas a un sinfín de violencia. No podemos naturalizar la violencia, tomarla como algo natural. No, no se naturaliza la
3: violencia hacia las mujeres. En agosto de 2018, en el Encuentro Mundial de las Familias, celebrado en Dublín, el Papa destacó el lugar privilegiado de la familia para difundir el Evangelio y condenó los abusos sexuales a menores en la Iglesia para los que había pedido tolerancia cero.
4: Continúa abrumándome la vergüenza de que personas que tenían a su cargo el tierno cuidado de esos pequeños, les violaran y les causaran graves daños.
3: Lo lamento profundamente... Dios llora. El 14 de octubre de 2018, Francisco celebró la canonización, entre otros, de Pablo VI y Oscar Romero. Y en febrero de 2019, visitó los Emiratos Árabes. Allí firmó con el gran imán de al la máxima autoridad religiosa islamí-suní, una declaración común sobre la fraternidad humana. Fue un encuentro histórico por la implicación del Papa en los diferentes procesos de paz y reconciliación en el mundo. Y en esa línea de reflexión, Nació la encíclica Fratelli Tutti, la tercera de sus tres encíclicas después de Lumen Day y Laudato Si, sobre el cuidado de la creación. El viernes 27 de marzo de 2020, desde el atrio de la Basílica de San Pedro, en medio de la lluvia y ante una plaza vacía, el Papa presidió un momento extraordinario de oración por la pandemia del coronavirus, que durante meses redujo la presencia de Francisco a las misas diarias y mensajes a través de las redes sociales. Llegó después, en octubre de 2021, el sínodo sobre la sinodalidad con la consulta abierta a los creyentes del mundo sobre el presente y futuro de la Iglesia que culminará en 2024.
4: La sinodalidad es el método eclesial para reflexionar y confrontarse basado en el diálogo y en el discernimiento a la luz del Espíritu Santo.
3: En esta década, Francisco ha realizado 40 viajes la mayoría a las periferias para poner en la actualidad conflictos olvidados. En marzo de 2021 visitó Irak, donde los cristianos sufren violencia y persecución, mientras el pasado febrero viajó a dos de los países más pobres y castigados por la guerra y la violencia del mundo, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur.
1: El décimo aniversario del pontificado de Francisco merece también hoy el tiempo del comentario de nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días.
5: Buenos días. Si en la vida de un ser humano 10 años marcan un tramo en la de la Iglesia con 20 siglos a sus espaldas, no significan apenas nada. Sin embargo, ha habido décadas trascendentales para la comunidad católica. Por referirme a la más reciente, es obvio afirmar, que desde su anuncio por Juan XXIII a su clausura por Pablo VI, los diez años del Concilio Vaticano II fueron una de ellas. Desde que Jorge Mario Bergoglio fue elegido papa en marzo del 2013 a hoy... ...han transcurrido diez años que me atrevería a calificar también como decisivos. En primer lugar, porque ha cambiado el estilo de vida del pontífice. Sin juzgar a sus predecesores, Francisco ha escogido un modelo existencial más sobrio... ...más cercano a la gente, menos pomposo o clerical... Menos pontificio, en una palabra, dudo que su sucesor pretenda dar marcha atrás y volver a los fastos del pasado. Pero lo que de verdad pretende este Papa es cambiar el modo de gobernar la iglesia. Hasta hace poco era un sistema vertical o piramidal en el que las grandes decisiones se tomaban desde arriba, mientras que ahora se va a hacia un modelo más horizontal o compartido en el que los obispos y las conferencias episcopales no estén sometidos a la curia romana cuya misión es servir a las iglesias particulares y no servirse de ellas también está cambiando la presencia de la Iglesia en el mundo, los pasos que dieron los papas anteriores en el terreno ecuménico se han consolidado y ampliado, pero Francisco ha abierto un nuevo filón en las relaciones con el mundo musulmán, al menos con el sector moderado del islamismo que sigue siendo numéricamente la primera religión del planeta. Progresos que han llevado, por ejemplo, a firmar una declaración conjunta católico-musulmana sobre la fraternidad universal. Es cierto que el magisterio de Bergoglio, a diferencia de Benedicto XVI, es más social que teológico, más atento a los problemas humanos como la guerra o las migraciones que a las disputas teológicas. Lo que se oponen a él le acusan de impreparación o falta de atención a la doctrina, es una falsedad como tantas otras. ¿Cuántos años más se mantendrá el timón de la Iglesia en sus manos? Eso solo Dios lo sabe. Pero él también ha dicho en más de una ocasión que si alguna de sus reformas no han llegado aún a sus últimas consecuencias, son sin embargo irreversibles. La historia nos dirá si se
1: equivoca o tiene razón. Desde Roma les ha hablado Antonio Peláez. Gracias Antonio. En la audiencia general del miércoles hubo color español con la presencia de la Escolanía del Monasterio de Lluc, que acompañaba el obispo de Mallorca, Sebastián Taltabul y del obispo electo de Menorca, Gerard Villalonga. Cuéntanos Eva.
0: Una jornada que entrará sin duda en la historia de la Escolanía del Santuario de Yuc porque los pequeños cantores fueron protagonistas absolutos de la Audiencia General que de nuevo se celebró en la Plaza de San Pedro para permitir la asistencia del mayor número de personas. Los 40 cantores interpretaron algunas de sus mejores piezas ante miles de fieles durante la catequesis del Papa Francisco.
4: En este tiempo de cuaresma como pueblo de Dios que peregrina en el desierto, pidamos al Señor que nos ayude a vivir fielmente nuestra vocación de bautizado y a encontrar nuevos caminos para evangelizar que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide, muchas gracias
0: El obispo de Mallorca, Monseñor Sebastián Taltabul, tuvo la ocasión de saludar personalmente al Papa Francisco
2: Cada vez que, que uno tiene la oportunidad de verle ya te me ha dicho por el apellido, o sea, que, que, es que el Papa te, te conoce y te llame por el apellido, y sí, ha sido muy cordial, me ha preguntado, siempre pregunta por Mallorca, y, y la gente de allí, que conoce gente de allí, es curioso, porque él visitó Mallorca el año 83, y le hemos dejado un, un cuadro que ha pintado un jesuita, de su misma edad, que lo conoce, me lo ha dicho y que lo agradecía mucho, un cuadro de San Alonso Rodríguez, que él le tiene mucha devoción. Por eso vino a Mallorca el año 83 para visitar el sepulcro de este santo.
0: Al finalizar la audiencia, peregrinos de todo el mundo quisieron fotografiarse junto a una de las escolanías más antiguas de Europa, que también impartió conciertos en la Basílica de San Andrea de la Valle y en la Iglesia de Santa María de Montserrat, conocida por todos como la Iglesia de los Españoles.
1: Y dos noticias más. El Vaticano y Grecia han firmado el acuerdo para la devolución de tres fragmentos de mármol del Partenón de Atenas custodiados en los museos vaticanos desde el siglo XIX. Además, el próximo viernes y sábado se celebrará la décima edición de las veinticuatro horas para el Señor.
0: Se trata de un regalo del Papa al arzobispo de Grecia, Jerónimo II, como prueba concreta del sincero deseo de continuar por el camino ecuménico del testimonio de la verdad. Estas son las palabras con las que la Santa Sede ha explicado el motivo de esta devolución. La presencia en el Vaticano de la ministra de Cultura Griega y del director del Museo de la Acrópolis mostraba esta semana que el gesto no es solo religioso, sino que tiene gran alcance histórico. Durante la ceremonia de entrega, el cardenal español Fernando Bérguez, gobernador del Estado de la Ciudad del Vaticano, subrayó que estas tres piezas llegaron a las colecciones pontificias tras adquisiciones en regla realizadas a principios del siglo XIX. El fragmento más espectacular es una cabeza de caballo descubierta durante la Segunda Guerra Mundial por la primera mujer contratada en los museos vaticanos, una arqueóloga judía. Pertenece a la cuadriga de Atenea, que originariamente estaba en el frontón oeste del Partenón. El Museo de la Acrópolis se ha hecho cargo del traslado y el próximo 24 de marzo se realizará una ceremonia de recepción de los fragmentos con un representante del Vaticano. Y efectivamente el Papa Francisco presidirá la décima edición de las 24 Horas para el Señor, un acto que se celebrará en las diócesis de todo el mundo en vísperas del cuarto domingo de Cuaresma, del viernes 17 al sábado 18 de marzo como preparación a la resurrección pascual las iglesias permanecerán abiertas durante todo un día el Papa acudirá a la parroquia de Santa María de Legrache al Triunfale durante la celebración todos los fieles que lo deseen podrán recibir el sacramento de la reconciliación para prepararlo el Dicasterio para la Evangelización ha publicado una guía que facilita la oración personal
1: Gracias Eva, el gobierno de Nicaragua ha aprobado la cancelación de la personalidad jurídica de Caritas, en aquel país donde desde 2019 ha denunciado el bloqueo adonero del gobierno del presidente Ortega que impide donaciones del exterior. Un paso más en la persecución gubernamental. Manuel Ángel Gómez.
6: El cierre de Caritas nicaragua es otro paso más que ha dado el régimen de Daniel Ortega que ha ilegalizado más de 3.000 ONG y forma parte de su campaña de persecución contra la Iglesia Católica Nicaragüense que ha llevado al exilio o a prisión a decenas de religiosos. Esta persecución también se extiende a opositores, periodistas, líderes campesinos. Un grupo de expertos de la ONU ha publicado un informe en el que se acusa a policías y grupos de choque afines al régimen de Ortega de perpetrar crímenes de lesa humanidad contra civiles nicaragüenses. Asesinatos, eh, torturas, eh, ejecuciones eh, extrajudiciales. Jan Simón dirige este grupo de expertos y ha contado a COPE que han recogido testimonios de detenidos. Prueba testimonial directa, prueba eh, documental, eh, y en eh, varios casos incluso pruebas uh, forenses. Testimonios de torturas con descargas eléctricas o causando quemaduras con ácido y con cigarrillos a los detenidos. Crímenes que forman parte de un plan concebido por Daniel Ortega para mantenerse en el poder a cualquier precio. Hay una eh, responsabilidad de, eh, de parte del presidente, la vicepresidenta, en los hechos eh, documentados a juicio de los expertos de la ONU, el uso de la justicia contra los opositores en Nicaragua es comparable a lo que hizo el régimen nazi.
1: Y noticias también desde Alemania y su asamblea sinodal, Rosalía Sánchez.
7: Con una gran mayoría, los 210 obispos y representantes laicos participantes votaron en la primera jornada de esta última asamblea ...a favor de un texto básico sobre el sacerdocio en los tiempos modernos... ...que pide al Papa que revise el deber de celibato de los sacerdotes. El texto reconoce, en todo caso, que la relajación del celibato... solo puede regularse a nivel de la Iglesia Universal. La agenda de la Asamblea, que incluía diez textos de resolución... ...reflejaba la voluntad de llegar a cambios visibles... ...dijo en la apertura el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana... ...el obispo Georg Betzing... ...que insistió en que esta Iglesia merece que no la dejemos como está... Al cierre de esta edición faltaban por votar todavía muchos de los textos, pero sí había quedado claro que el grueso de la Asamblea se esforzaba por incluir las sugerencias constructivas y las amonestaciones de Roma. La presidenta del Comité Central de Católicos Alemanes, Irme Terkarp, resumió que ha habido fases de decepción, ira y desesperación, pero también fases de euforia y cooperación exitosa. Faustino Catalina.
3: Iglesia Noticia.
7: COPE. Estar informado.
0: UMAS. estar informado.
1: Actualidad en España, las jornadas del Área Social de Pastoral Penitenciaria celebradas en Madrid se han centrado este año sobre las dificultades que encuentran para normalizar su vida en libertad las personas que salen de la cárcel. Sara de la Torre.
9: Aunque pueda parecer paradójico, a veces salir de la cárcel representa un problema para muchas personas. Así lo explica Marta Albert, profesora de Filosofía y del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, que participa en las jornadas del Área Social de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal bajo el lema cómo normalizar la vida en libertad. Más bien lo que
10: vas a encontrar van a ser obstáculos y sin una persona que te ayude, bueno no te puedo contar más la cantidad de internos que hay que no conocen bien nuestro idioma y que al final salen, algunos de ellos tienen orden de expulsión y se van y otros se quedan en una especie de limbo. Y es
9: que la situación al salir del centro penitenciario puede ser de un gran desamparo. Por costumbres e ideologías hemos logrado estigmatizar a un recluso, pues nos invade la desconfianza. Ante esta situación, el reto es claro. Tenemos como prioridad y tarea pendiente visibilizar la realidad de la prisión y empatizar con estas personas.
10: Una, una prioridad, una primera tarea pendiente es visibilizar la realidad de la prisión y que nos hagamos cargo de lo que es estar
9: en privación de libertad. En definitiva, ponernos en el lugar de quienes han estado privados de libertad y estar dispuestos a acogerlos con otra mirada.
1: Ante las próximas elecciones municipales, el obispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos, recuerda que la vocación política es una forma genuina del ejercicio de la caridad, desde el compromiso con los más pobres y vulnerables y los valores de justicia, verdad y libertad que sustentan una sociedad más solidaria. Y el cardenal Ricardo Blázquez presidirá este mediodía en la Basílica de la santa de ávila la misa de clausura del cuarto centenario de la canonización de santa teresa aunque el año jubilar teresiano continúa hasta el mes de octubre ávila ausirrueda buenos días
10: buenos días hoy se cumplen 401 años desde que el papa gregorio XV nombrara santa a teresa de jesús Junto a ella, otros grandes de la santidad en España, como San Francisco Javier, San Ignacio de Loyola y San Isidro Labrador. Por eso, hoy en Ávila cerramos este cuarto centenario de la canonización de nuestra paisana más ilustre. Lo hacemos con una celebración eucarística que va a tener lugar dentro de unas horas, a las doce y media, en la basílica que lleva su nombre y que está erigida sobre su casa natal. Estará presidida esta celebración por el cardenal abulense Ricardo Blázquez. Eso sí, el año jubilar teresiano que se está celebrando en Ávila no concluye en el día de hoy. Va a durar hasta el próximo 15 de octubre. Tenemos por delante aún... Muchas citas importantes en torno a la figura de Santa Teresa. Citas sobre todo en este mes de marzo. Así se presentaba esta semana un programa conjunto entre la Diócesis de Ávila, la Orden del Carmelo y el Ayuntamiento de la capital amurallada. Citas que pasan por presentaciones de libros, conciertos, eh, conferencias y, por supuesto, la celebración del cumpleaños de Santa Teresa, el próximo 28 de marzo, en el que habrá no solamente una Eucaristía, sino Sino el encendido de más de trescientas velas por parte de los asistentes que quieren de nuevo rendir homenaje y acordarse del legado aún vivo cinco siglos después de Santa Teresa de Jesús.
1: Con la Santa de Ávila fue canonizado también San Francisco Javier, por eso también ayer se clausuró este cuarto centenario Cope Pamplona Esther García, buenos días
11: Buenos días, Navarra despide el año santo jubilar concedido por el Papa a la diócesis Navarra por el 400 aniversario de la canonización de San Francisco de Javier y lo hacemos con la culminación de las Javieradas 2023 que terminaban ayer tras la misa celebrada en la explanada del Castillo, una eucaristía que tuvo gran acogida ya que fueron miles de familias las que acudieron, la presidió el obispo de Vitoria porque el arzobispo de Pamplona, don Francisco Pérez, está en un encuentro con el Papa Francisco. Un encuentro en el que, según ha explicado el delegado de Misiones, Oscar Razcona, servirá para invitar una vez más al Papa a las próximas Javieradas.
1: Nos decía que va a insistir y que siempre se lo dice Santo Padre. Eh, Javier, le esperamos. Es un lugar muy jesuítico, puesto que el Santo Padre... Eh, pertenecía a la compañía uh -huh. de Jesús, pues Jesuita, eh, y porque, bueno, pues es, es patrón universal de las misiones y un lugar muy emblemático, ¿no? Entonces, seguirá invitándole, sin duda. Ojalá que pase como, como en el Evangelio, ¿no? Que por la insistencia, <risa> eh, aunque sea por la por la devoción, por la insistencia, eh, algún día lo sorprenda al Santo Padre en alguno de sus viajes
5: a, con una visita a Navarra y a Javier.
11: Recordamos que el Papa Juan Pablo II ya visitó el Castillo de Javier en 1982.
1: Y no dejamos Pamplona, donde se ha celebrado la primera jornada de Deporte y Fe organizada por los salesianos sobre la práctica deportiva como instrumento para la transmisión de los valores cristianos. Manuel Torralba, buenos días.
12: Buenos días, Faustino. En el Colegio Salesianos Pamplona de Sarriguren se han reunido este jueves y viernes deportistas profesionales, exdeportistas y otras personalidades del mundo del deporte como el presidente de la Liga de Fútbol, Javier Tebas, o el director de deportes de la UCAM, Pablo Rosique. En la jornada ha estado el responsable de la nueva pastoral del deporte de la Conferencia Episcopal, Litus Valvé, sacerdote y exdeportista de élite, fue internacional absoluto en hockey hierba y estuvo en los Juegos Olímpicos de Londres, donde fue sexto con España.
4: La idea es como un altavoz para que, como pastoral responsable de la del Deporte, explique lo que la Conferencia de quiere empezar a organizar, pero también que viene gente pues, desde el Vaticano, también hay directivos y presidentes de algún club. Queremos ponernos todos en contacto, conocer esta realidad y aportar ideas para empezar a construir esta nueva área entre todos juntos.
12: En España, cientos de miles de personas practican deporte todas las semanas. Muchos son católicos practicantes y por eso en 2000 la conferencia episcopal creó el departamento de pastoral del deporte dependiente de la comisión episcopal para la educación y la cultura un área que ha estado gestándose durante casi dos años la primera jornada Deporte la ha organizado Salesianos Pamplona en colaboración con el arzobispado de Pamplona y Tudela ha estado dirigida principalmente a la comunidad educativa y deportiva con el fin de crear un foro de discusión y reflexión y fórmulas pastorales para transmitir los valores cristianos a través de la práctica deportiva.
1: El general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, ha nombrado al padre Enrique Puigros, nuevo provincial de España de la Compañía de Jesús. Un nombramiento que se hará efectivo al final de este curso, entre los meses de junio y julio, para sustituir al padre Antonio España, que ha ocupado este cargo desde julio de 2017. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1819 en este domingo 12 de marzo de 2023. Volvemos dentro de siete días. Un saludo de Faustino Catalina.
8: Buenos días. Mañana lunes el gobierno vuelve a reunirse con los agentes sociales para seguir analizando la reforma de las pensiones. Los sindicatos están de acuerdo, pero la patronal la rechaza porque, entre otras cuestiones, conllevará una importante subida en las cotizaciones sociales. En pleno debate por la reforma, el presidente del gobierno ha cargado contra la COE, a la que pide sentarse con los sindicatos para repartir los beneficios de las grandes empresas. Por otro lado, hoy la plataforma Sea la Vida, integrada por más de 500 asociaciones ha convocado una marcha en Madrid comenzará a las 12 en la calle Serrano esquina con y terminará en Cibeles por lo demás pendientes también este domingo de la reunión de la junta directiva del Real Madrid va a analizar la denuncia de la fiscalía contra el Barcelona por los pagos al ex número dos de los árbitros para influir en las decisiones de los colegiados todo apunta a que el club va a personarse en el caso como acusación particular ahora te quedas con la santa misa